0: Saludos, amigos. Bendiciones. Gracias por estar conectados con nosotros. Estoy muy contento de saber que hay muchas personas que entran pues, a este medio para oír la palabra de Dios y también ser edificados y bendecidos. Sabe que tomamos el tiempo de buscar la presencia de Dios, de estudiar la palabra de Dios, para que ustedes pues, puedan recibir y de la misma manera puedan ir a otra dimensión en su búsqueda de Dios y en la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos donde necesitamos buscar a Dios como nunca antes. Eh, es importante orar, pedir. Claro que sí, pero nuestra vida de oración debe pasar a otra dimensión. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué privilegio el que tenía Moisés de buscar a Dios cara a cara. Y qué privilegio el que usted tiene también de poder buscar a Dios cara a cara. Si Moisés lo podía hacer, usted también lo puede hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica que muchas veces Dios no se revela a nosotros cara a cara porque tenemos la actitud incorrecta. Como pastor? Sí, tenemos la actitud incorrecta. Es imposible que yo lo vaya a montar a usted en mi auto si usted tiene una actitud de pereza, de desánimo o de indiferencia. Lo mismo sucede con Dios. Dios no se va a revelar, Dios no se va a manifestar a alguien que tienen la actitud incorrecta. Y la pregunta del medio millón es la siguiente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la presencia de Dios? Si nosotros no somos sensibles a la presencia de Dios, perderemos de tener encuentros cara a cara con Dios. Se lo vuelvo a repetir. Si nosotros no somos sensibles a la presencia de Dios, nos perderemos de tener encuentros cara a cara con Dios. Por ello es importante nuestra actitud cuando la presencia de Dios venga a nosotros. Cuando el presidente de una nación viene hacia nosotros, ¿qué actitud tenemos? ¿Tenemos una actitud de alegría? ¿Tenemos una actitud de honra? ¿O tenemos una actitud de menosprecio? De la manera o de actitud que usted tenga, así hará que el presidente venga y lo salude. Pero si usted tiene una actitud de menosprecio, sencillamente el presidente pasará por otro lado así exactamente es Dios personalmente creo que nosotros debemos de tener una actitud de compromiso una actitud de adoración y una actitud de respeto hay gente que no está comprometida con Dios hay gente que no adora a Dios y hay gente que no respeta la presencia de Dios se lo vuelvo a repetir personalmente creo que debemos de tener una actitud de compromiso, de adoración y respeto por la presencia de Dios. Entonces, hay muchos creyentes que ni se comprometen, ni adoran, ni respetan a Dios. Entonces, cuando se hace el llamado, salen al baño. Cuando la presencia de Dios está descendiendo, están conversando. Si alguien está compartiendo un testimonio en el altar de su iglesia, pues Están conversando y salen. Ellos entienden que es una persona la que está hablando, pero no son sensibles a la presencia de Dios. Por eso es que toman una actitud incorrecta. Es decir, ellos con esa actitud incorrecta hacen que la presencia de Dios se vaya de su vida. Pastor, ¿cómo así? Vamos a primera de Samuel, capítulo 2. Y esto es interesante, esto es importante. Porque hay personas que dicen, a pesar de mi actitud, Dios me tiene que aguantar. A pesar de mi actitud, Dios tiene que seguir conmigo. En primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 32, miramos algo impactante. Y vino un varón de Dios a Elín y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase Ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí viene el día en que contaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa, dice, humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Bueno, Dios le vea una promesa al sacerdote Lee. Y la promesa que le dio es, yo, mi presencia, siempre estará en tu casa. Pero dice, el sacerdote Lee le dio más prioridad a su hijo que a Dios mismo. Es decir, cuando usted pone a su familia primero antes que a Dios la presencia de Dios le puede ser retirada. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo los hijos de Elí? Los hijos de Elí estaban dándose banquete con las ofrendas y con los diezmos de Dios. Es decir, no respetaban el sacrificio, no respetaban lo que la gente sembraba en el reino de Dios. Hay muchas personas que predican, enseñan por dinero, por ambición, pero no hacen la obra de Dios porque se quieren sacrificar, porque quieren pagar el precio y porque quieren agradar a Dios. Hay personas, oído, que han dejado a Dios a un lado y han puesto como prioridad a su familia, han puesto como prioridad el dinero, han puesto como prioridad sus necesidades. Dios es un Dios celoso y Dios le dice sacerdote Lí, el que te puso en el llamado fui yo. El que creyó en ti fui yo. El que te dio la gracia, el que te dio la unción, el que te dio la autoridad fui yo. Pero me has dejado a un lado y le has dado el primer lugar a tus hijos. Ahora, la presencia de Dios automáticamente fue retirada por el pecado. ¿Cuál era el pecado? El pecado de cambiar las prioridades. Ponga atención. Le pregunto en esta hora, ¿quiere usted ver a Dios manifestado o quiere usted ver a Dios que se vaya de su casa? Dios le quiere usar, Dios quiere manifestarse a través de usted, oído, pero para eso se requiere que usted busque la presencia de Dios con pasión, que usted busque la presencia de Dios con temor de Dios, que usted busque la presencia de Dios con reverencia, que usted busque la presencia de Dios con con urgencia, le hago una pregunta, ¿dónde usted dejó la pasión?, ¿dónde usted dejó el temor de Dios?, ¿dónde usted dejó la reverencia?, ¿dónde usted dejó esa urgencia por buscar la presencia de Dios?, cuando son las 4 con 20 minutos, la gente ve el reloj porque siente una urgencia por dejar su trabajo e ir a su casa, lo cual es bueno si usted trabaja hasta las 5 de la tarde. Pero hay gente que no tiene urgencia para buscar la presencia de Dios. Hay gente que no tiene pasión por buscar la presencia de Dios. Hay personas que perdieron el temor por buscar la presencia de Dios. Hay dos armas poderosas que hacen que la presencia de Dios se manifieste. Número uno, la oración. Y número dos, la adoración. Así que en la oración usted se conecta con Dios y en la adoración Dios se va a revelar a su vida. Ahora solamente hace falta que usted se rinda. Solamente hace falta que usted se entregue. Solamente hace falta que usted se comprometa. Cuando usted se compromete, Dios hará el resto. Cuando usted se compromete, Dios también se compromete. Así que en esta hora yo quiero llevarlo a usted a orar. Y quiero que diga conmigo en esta hora, Padre Celestial, yo te pido perdón en esta hora porque no he tenido el compromiso para orar y para adorarte. Perdóname, Señor, cuando te he faltado el respeto. Perdóname, Señor, cuando he sido irreverente. Perdóname, Señor, cuando no he percibido tu presencia, Señor, y la he tomado livianamente. Señor, yo no quiero ser como el sacerdote Elí que menospreció tu presencia. Señor, yo no quiero darle prioridad ni a mi familia, ni quiero darle prioridad a mis asuntos materiales. Yo quiero darle prioridad a la búsqueda de tu presencia. En esta hora yo determino, Señor, aquí estoy igual que Isaías. En mí aquí, úsame a mí. Y Señor, ahora yo te pido, Señor, activa en mí esa pasión. Así que yo quiero orar por usted, ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, yo activo ahora la pasión, el temor de Dios, la reverencia y la urgencia en todo lo que me sintoniza para buscar tu presencia ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! Hay una presencia de Dios impresionante acá. Así que le doy gracias a Dios por su vida y le doy gracias por haberse conectado con nosotros. Espero que esta serie de Buscar la Presencia de Dios haya sido gran bendición para su vida y que usted no solamente oiga, sino que usted vaya y la practique ahí en su habitación. Recuerde, Dios no quiere solamente visitarlo, Dios quiere hacer una habitación ahí, anda buscando un lugar. Le bendigo, será hasta la próxima. Bendiciones. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora, no es casualidad que usted se conecte con nosotros.